0: لا
1: تعجزن أندقوا كذا أنتم ولا تعجزن تعجزن طيب لا ناهية وتعجزن في المضارع مدينة فتح
0: المحل
1: لاتصاله بنون التوكيد ومعنى قوله ولا تعجزن أي لا تتعاجد
0: اي لا, لا تكسل, تكسل.
1: وليس نهيا عن العجز الذي بغير اختيار الانسان لان ذلك لا طاقه له به فلا يتوجه عليه نهي يعني لا يقال معنا لا تعجز لا يصيبك لا يصيبك عجز لان العجز عن الشيء غير التعاجز عنه فالعجز عن الشيء امر لا يمكن للانسان ان يطيقه يصاب بمرض فيعجز ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقول لا تعجزا أي لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة ولهذا لو قال تعجز بمعنى تتعاجز لكان له وجه وقول ولا تعجزا إذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل اجتمع في هذا صدق النية بالحرص وكذلك العزيمة بعدم التهاون أو بعدم التكاسل لأن من الناس من يحرص على ما ينفعه ثم يشرع فيه ثم ويتكاسل ويدعو وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ما دمت عرفت أنه نافع وشرعت فيه فلا تدع لأنك إذا ودعته خسرت العمل الذي عملت فيه ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حالة النشاط والقوة إلى حالة العجز والكسر وكم من انسان بدأ العمل ولا سيما العمل النافع ونحن نتكلم بالعمل النافع ثم يدخل عليه الشيطان فيثبطه بعض الشيء ان تعاجل خسر وان صمم وعزم ولم يتعاجل كما قال الله عليه الصلاه والسلام لا تعجز فانه يغنم لكن لو بدا له في اثناء الوقت انه ضار يعني الانسان ما يعلم الغيب قد يظن في هذا الشيء انه نافع ثم يشرع فيه ويتبين له في اثناء الوقت انه ضار فهنا ماذا يصنع يجب عليه الرجوع الرجوع الحق خير من التمادي في بالباطل لكن ما دام لم يتبين له الأمر وقد دخل على أنه نافع له فليستمر لأنه من أضر ما يكون على الإنسان أن يبدأ الأفعال ثم يدعه يعود نفسه يعود نفسه على هذا الفعل ويبدأ كل ما شرع في عمل طف فيه له مده ثم رجع ثم تنقض عليه الأيام ما يحصل شيء ويذكر في ترجمه الكسائي رحمه الله امام اهل الكوفه بالنحو انه بدا في طلب العلم في طلب النحو وصعب عليه يقول انه وجد نمله تحمل لها طعاما تريد ان تصعد فيه الى مع الجدار كلما صعدت قليلا سقطت كلما صعدت سقطت كلما صعدت سقطت كل حتى نجت وصعدت وبلغت مرآة، فقال هذه نملة كابدت العمل لهم صمت عليه إلى أن نجحت فيه لماذا لا اكابد العمل فكابر فصار إيمانا في النحو، وهكذا ينبغي الإنسان إذا كان قد شرع في شيء نافع أن لا يعتز أن يستمر. ثم إذا قدر لك خلاف المقصود، فماذا تصنع بعد أن حرصت على النافع واستعنت بالله عز وجل وصممت ومضيت لكن جاء الأمر على خلاف ما أردت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا هذه المرتبة الثالثة لا لا قدرة لك فيها المرتبة الأولى الحرص المرتبة الثانية المضاء الأمر والاستمرار فيه هذه تعود إليك ولا لا؟ المرتبة الثالثة إذا حصل خلاف المقصود هذا ليس إليك ولهذا قال وإن أصابك شيء يعني مما لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول الى مرامك فيما شرعت فيه من النافع ان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا مثلا انسان يريد ان يحفظ القران ان يحفظ القران فبدا من اوله بدا من اوله ثم حصل له مانع يمنعه من اتمامه فقال لو اني بدات من اخر القران لكان أولى ولا استمررت فيه نقول هذا غير صحيح وكذلك يشرع الإنسان في شيء أو يشتري شيئا أو ما أشبه ذلك ثم يصاب بخلاف قصده فيقول لو أني لم أفعل كذا لكان كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا لأن ضد ذلك ضد الفعل الذي شرع
0: فيه
1: أن يتخيل أن فعلا آخر خير منه الثاني أن يتخيل أنه لو لم يفعل لكان خيرا له فعندنا مسألتان الأولى أن يتخيل أنه لو فعل كذا لكان أنجح وأنفع الثانية أن يقول لو لم أفعل كذا لكان كذا ويمكن أن يكون هذا الأخير أكثر لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأول لو أني فعلت لأن هذا الرجل مصمم وفاعل وعامل ليس من الناس الخسارة الذين يدعون الاعمال بل هو من أهل العمل إلا أنه عمل ولم يحصل مقصوده فالحاصل أن من خالفه القدر من خالفه القدر ولم يأتي على مطلوبه فإما أن يقول لو لم أفعل ما حصل هذا واحد أو يقول لو فعلت كذا لكان كذا والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الثاني دون الأول لماذا لأن هذا الإنسان عامل وفاعل فهو يقول لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لحصلت مطلوب بخلاف الانسان الذي يولي... الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا من الاعمال فهذا يقول لو لم افعل يقول لو لو اني فعلت كذا كذا يعني يعبر الانسان بهذا اللفظ او هي كنايه عن شيء مخصوص آه، 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 آه. هذه كنايه لان الذي يقول سيقول لو اني فعلت كذا وكذا ويعينه لكن هذه كناية عن مبهم مثل قولنا قال فلان لو قال فلان وما أشبه ذلك كناية عن مبهم و... و... ايه هي كناية من حيث المعنى أما إعرابها فإنها مفعول 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 جميع تعرب وقول لكان كذا وكذا هذه هذه فاعل كان وهي أيضاً كناية عن شيء يقدره الإنسان ويعينه قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قل قدر الله هذا من جملة الأساليب التي مرت علينا أن الشارع إذا نهى عن شيء فتح باباً آخر وهذا كثير في القرآن وفي السنة لما قال لا تقل يقول اذا مش اقول ولكن قل قدر الله وما شاء فعل قدر خبر مبتدا محذوف اي هذا قدر الله هذا قدر الله يعني هذا الذي وقع قدر الله وليس الي اما ما الي فاني قد بذلت ما أراه نافعا كما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا أمر فوق طاقتي فوق علمي وحسباني وقول قدر الله قدر هنا بمعنى مقدور لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله ويطلق على المقدور الذي هو المقدر الشيء المقدر وهنا الإطلاق هنا على فعل الله أو على مفعوله ها أه؟ على مفعوله لأنه يتحدث عن شيء أصابه عن شيء أصابه وقع عليه فهو مفعول الله ومن المعلوم أن أن الفعل والمفعول متلازمة كلما حدث الفعل حدث المفعول وكلما وجد الفعل فقد وجد هو كلما وجد المفعول فقد وجد الفعل اذا قدر الله اي مقدوره ولا مقدوره الا بتقدير لان المفعول نتيجه الفعل وقوله قدر الله هذا فيه التسليم التام بقضاء الله عز وجل. وان الانسان اذا بذل المجهود وفعل ما امر به على وجه الشرع ولم يحصل مقصوده فانه لا يلام على على شيء ويفوض الامر الى من؟ الى الله. قال وما شاء فعل هذه جمله الشرطيه مصدره بما الشرطية ما شاء أين فعل الشرط شاء وفعل جواب الشرط أي ما شاءه الله فعله لأنه سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه كما قال الله تعالى لا معقب لحكمه وهو السميع العليم ها؟ هو سبب الحساب ولا معقبه لكلماته او لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته نعم طيب اذا ما شاء فعل وقد سبق لنا قاعده في هذا الباب وهو ان كل فعل علق بالمشيئه فانه مقرون ها بالحكمة فإن الله لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة يعني ما هناك شيء معلق بالمشيئة المجردة أبدا بل كل مشيئة بل كل فعل فهو واقع بمشيئة الله لكنها مشيئة تابعة للحكمة الإنسان قد يفعل الشيء بمشيئة لكن بدون بدون حكمة من الله عز وجل فكل أفعاله لحكمة ولهذا نقول ما شاء فعل لكن فعلا مرتبطا بالحكمة طيب إذا نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاء طول نعم ولهذا كل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هل الاراده يلزم فيها وقوع المراد ان قلتم لا خطا على التفصيل الاراده الشرعيه لا الزم فيها وقوع المراد والاراده الكونيه يلزم فيها وقوع المراد الاراده الشرعيه التي بمعنى يحب هذه ما يلزم فيها وقوع مراد فإن الله تعالى قد يريد شيئا نعم ولا يقال أولى وش مثاله لا نريد مثال من القرآن في إرادة شرعيه ها هذه منها المشيئة، الإرادة نعم صح والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيم. يريد ان يتوب عليكم بمعنى يحب لا بمعنى يشاء لو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على الناس جميعا لكن معناه يحب وكذلك قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهذه إرادة منفية، والآيتان السابقتان إرادة مثبتة شرعية، نعم. لا قدر الذي في اللي في مسلم قدر الله، والحديث في مسلم. ما لم يعرف قدر الله ما اتبع اللفظ. نعم وفإن لو لما لما بين النبي عليه الصلاه والسلام الحكم بين العله قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. من يعرف لي لو؟ اسم ان كيف حرف الحرف يقع عليه الاعراف آه قصد لفظها طيب لكن قصد لفظها وإلا حكيت يعني لو قصد لفظها لقال فإن لون كما قال المؤلف باب ما جاء في اللون لكن قصد حكايتها يعني فإن هذا اللفظ تفتح عمل الشيطان ما عمله عمله ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن لأن الشيطان يا إخواننا يحب من الإنسان أن يحزن ويحب منه أن يندم ويحب منه أن تضيق عليه الأمور قال الله تعالى إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله حتى في المنام ياتي الانسان من اومه ويريه احلاما مفجئه مخيفه كله من اجل ان يعكر عليه صفوه لان الانسان اذا شوش فكره ما تفرغ للعباد على ما ينبغي وعلى ما يطلب منه لان الانسان بشر ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه في حال تشوش الفكر لأنه ما يمكن يعود الصلاة على ما ينبغي لا صلاة بحجرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان والحاصل أن أن العمل الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا هو ما يكون في القلب ما يلقيه في القلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن فإذا رضي الإنسان بالله ربا وقال هذا قضاء الله وقدره ولا يمكن أبدا أن يقع الأمر على خلاف الواقع يعني مهما كان لا تفكر إلا أن الأمر وقع على ذلك فإذا علمت هذا اطمئننت حتى لو فرض ما عندك أنه ليس عندك الإيمان الكافي بالقدر فإنك بعقلك لا يمكن أن أن يقع الأمر على خلاف ما جرى عليه أبدا ولا تفكر إذا أمنت بهذا اطمئن وانشرح صدرك وعرفت أن المقام الآن هو مقام الصبر والتسليم ولا مقام سوى ذلك ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد كثيرة منها إثبات المحبة لله عز وجل قوله خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف من المؤمن الضعيف ومنها اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه. يقوله القوي والضعيف ومنها زيادة الإيمان ونقصان نعم لأن القوي زيادة قوة زيادة والضعف نقص وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص وإن كان بعض أهل السنة يقول يزيد ولا يقول ينقص لكنه قول ضعيف يقول يزيد لأنه جاء في القرآن ويزداد الذين آمنوا إيمانًا ليزدادوا إيمانا مع إيمانه ولا يقول ينقص لأنه ما جاء في القرآن ينقص ولكن نقول إن الزيادة والنقصان متقابلان لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر فإذا زاد هذا على هذا لازم أن ننقص هذا عن هذا ولا يمكن أن تعقل زيادة من النقص هذا من ناحية العقلية أما من الناحية الأثرية فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن فأثبت نقصان الدين وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإيمان يزيد وينقص ولكن هل يزيد بالكمية أو يزيد بالكيفية أو بهما نعم يزيد بهم وهل الذي يزيد الأعمال الظاهرة كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو حتى الأعمال الباطنة كأعمال قلوب كلاهما طيب اعمال القلوب تختلف تزيد وتنقص هل اقوال القلوب وهي اقرارات القلب كذلك ها اي نعم متاكدون اذن معناها الايمان بجميع من كل نواحيه يزيد وينقص فالايمان الذي هو التصديق تصديق القلب واقراره لا شك انه يزيد وينقص أليس كذلك؟ إيمانك بالشيء الذي تشاهده ليس كإيمانك بالشيء الذي تخبر عنه. أيهما أقوى؟ الذي تشاهده ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب والإنسان إذا أخبره ثقة بخبر ما ثم أخبره آخر بنفس الخبر أه. ازداد يقينه فإذا جاء الثالث ازداد يقينه ولهذا قال أهل العلم إن المتواتر الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني يفيد العلم اليقين وبعضهم قال القطع فهذا دليل على أن أن القلوب تتفاوت بالتصديق أما أما الأعمال فأمرها ظاهر فمن صلى ركعتين فمن صلى اربع ركعات ازيد من, من صلى ركعتين ومن سبح 100 مره ازيد من, من سبح ثمانين مره نعم ومن نعم نقول
0: ناقصات نعم
1: لكن ناقصات انا بين الرسول سبب النقص اذا حاضت لم تصلي ولم تصلي ومن فوائد الحديث أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فهو خير أو ففيه خير لقوله وفي كل خير ومن فوائد الحديث أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيق المصالح لقوله احرص على ما ينفعك، يعني هذا هذا شريعه انت اذا حرصت على ما ينفعك فانك انتثرت امر الرسول عليه الصلاه والسلام فهو عباده. اذا فالدين جاء بالتكميل المصالح وتحقيق المصالح. ومن فوائد الحديث انه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيما لا ينفعه يؤخذ من قوله احرص على ما ينفعه ومنها من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة وعدم الملل لقوله ولا تعجزن فالذي ينبغي أن تصبر وتصابر. ما دمت ما دمت على امر ينفعك لا تعجل ومن فوائد الحديث ان ما لا قدره للانسان فيه فله ان يحتج عليه بالقدر لقوله وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فالشيء الذي لا يمكنك لك أن تحتج فيه بالقدر لكن الذي يمكنك لا حجة بالقدر لا تحتج بالقدر فإن قلت ما تقول في احتجاج آدم وموسى تحج آدم وموسى فلا موسى آدم عليه الصلاة والسلام وقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أتلومني على شيء قد كتبه الله علي فهل هذا احتجاج بالقدر أم لا ما؟ هذا احتجاج بالقدر لكن ذكر شيخ الإسلام من تيمية أن هذا لحظة، الذين لا يحتجون بالقدر كالقدرية ينكرون هذا الحديث رأساً يقول هذا هذا ما يصلح الحديث وهذا مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن من عادة أهل البدع أن ما يخالف بدعهم إن كان مما يمكن تكذيبه كذبوه ولو ولو كان الإمكان عقليا وإن كان مما لا يمكن حرفوه فهذا قالوا ليس ليس من القرآن اتركوا هذا حديث مكتوب لكن الصحيح ثابت الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن يقول إن موسى نح محت نحتج على آدم بالمعصية التي هي سبب الخروج احتج عليه بالخروج نفسه. نعم يعني معنى ان فعلك صار سببا لخروجنا. والا فان موسى عليه الصلاه والسلام ابعد من ان يدوم والده على ذنب تاب منه. فهو والده وتاب من الذنب واجتباه ربه وهداه بعد ذلك. كيف انه يلومه؟ هذا بعيد فاذا هو يلومه او يعني يعترض بهذه المصيبه او على هذه المصيبه التي حصلت وآدم عليه الصلاه والسلام قد لا يعلم انه لو انه بمعصيته هذه يخرج من الجنه قد يظن ان العقوبه تكون دون ذلك فلا يكون فاعلا سببا يتيقن انه يخرجه من الجنه ولهذا وكل الامر الى القضاء والقدر فيقول شيخ الاسلام ان هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب وعلى راي شيخ الاسلام يقول المساله تنطبق على هذا الحديث ولكن قل قدر الله وما شاء فعل هذه مصيبه ما اردتها اما أم ابن القيم فذهب الى وجه اخر في الحديث وقال ان ادم عليه الصلاه والسلام احتج بقدر بعد ان تاب منه لانه قد, قد فرغ ليس كحال الذين يحتجون بالقدر على ان يبقوا على معصيه الله فالمشتكون لما قالوا لا شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا نعم هم ما يحتجون على شيء مضى ويقولون تبنى الى الله لكن يحتجون على الاستمرار الاستمرار والبقاء فلهذا كذبهم الله عز وجل فالحاصل ان العلماء اختلفوا في تخريج هذا الحديث لكن على احد التخريجين وهو تخريج شيخ الاسلام يكون من باب قدر الله وما شاء فعل ما هو هذا الذي اراد ويستفاد من هذا الحديث أن للإنس أن للشيطان تأثيرا على بني آدم بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان ولا شك أن له تأثيرا على بني آدم حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كيف يجري مجرى الدم يعني مجاري الدم الآن الشيطان يدخل فيها يدخل فيها وان كان بعض العلماء قال ان هذا من باب من باب من باب الوساوس يعني يلقي الوساوس في في قلب الانسان وتجري هذه الوساوس في عروقه ولكن ظاهر الحديث ان الشيطان نفسه يجري من ابن ادم مجرى الدم وهذا ليس ببعيد على قدره الله عز وجل الروح تجري منك مجرى الدم وهي جسم والدليل على انها جسم ها؟ انها اذا قبضت تكفن وتحنط ويصعد بها وتقبض وتتوفى نعم فالحاصل ان ان الشيطان له تاثير على قلب ابن لكن من نعمة الله ان هذه القوة لها ما يضادها وهي لمة الملك فإن للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة والإنسان إذا وفق نسأل الله لي ولكم التوفيق يكون لمة الملك تغلب على لمة الشيطان فهما يتصارعان دائما نفسٌ مطمئنة ونفسٌ أمارة ونفسٌ لوّامة النفوس الثلاثة أمارة بالسوء ومطمئنة ولوّامة أين اللوام أمر في هي اللوامة. أو المطمئنة. آه. لا هي هذه وصف للنفسين جميعا. اللوامة نفس وصف للنفسين جميعا. النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. عيسى أين النهي الصريح؟ صلى الله عليه وسلم ان لو تفتح عمل الشيطان لا لكان كذا نعم هذا النحي إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا نعم الثالثة تعين
0: المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان
1: ما هي المسألة؟ لو. إنها عن قول لو. ما هو علتها؟ ما هو عمل الشيطان؟
0: من وهم ومن اسمه
1: الندم مع انه لن يغني شيئا نعم ربما يدخل في هذا لكن اكثر ما اكون تحسن تحزن.
0: <تصفيق> نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. في أي شيء؟ في
1: يقول قل قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل،
0: نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
1: من تأخذ يا رشيد احلص <تصفيق> على ما ينفعك واستعن بالله نعم
0: السادسه النهي عن ضد ذلك وهو العجز
1: <تصفيق> من تأخذ يا عبد الله <تصفيق> ولا تعجزن طيب اذا قال قائل العجز ليس باختيار الانسان قد يصاب الانسان بمرض فيعجز فكيف نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن امر لا قدره للانسان فيه؟
0: ليس هذا العجز الذي نبي اذا ان الانسان اراد ان يعمل شيء من الخير فلا يقول مثلا هذا يعني لا استطيع عمل هذا الشيء. فيعجز
1: عن يعني الشروع في في هذا العمل. شو ماذا يكون المراد بالعكس؟ بالعكس يعني ان الانسان يقول ان لي... ليس لي طاقه
0: بهذا العمل فيجلس ولا ولا
1: يخلص يعني يعني قصده التهاون؟ نعم التهاون والتكاسل عن فعل الشيء؟ نعم لانه هو الذي في مقدور الانسان. طيب نعم نعم يعني.
0: باب النهي يعني عن سب الريح عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخيرا وخير من خير هذه الريح وخيرا
1: من خير هذه الريح, هذه الريح, من خير هذه الريح في الضم الريح بالجر؟
0: ليش؟
1: على جعل بدل من هذا
0: بدل من صحيح؟ بالجر. ها؟ الجر
1: هذه ها؟
0: بدل بدل. مثل ما قال بدل
1: مثل ما قال الأخ صحيح صحيح حرام نعم
0: هذه
1: استشارة ما هي نعم
0: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وخير خير ما فيها وخ... وخير ما فيها وخير وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما... وشر ما فيها وشر ما أمرت به
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح المؤلف رحمه الله اطلق النهي ولم يفصح بهذا النهي هل هو نهي تحريم او نهي كراهه ولكنه سيتبين من الحديث ايكون نهي تحريم ام نهي كراهه يقول والريح هو هذا الهواء الذي يصرفه الله عز وجل وجمعه رياح وأصول الرياح أربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب وما بينهما وما بينهن تسمى النكبه لانها ناكبه عن الاستقامه في الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب وتصريفها من ايه الله عز وجل تكون شديده احيانا وضعيفه احيانا وبارده احيانا وحاره احيانا وعالية أحيانا ونازلة أحيانا كل هذا لقضاء الله وقدره لو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة على أن توجد هذه الريح الشديدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء يصرفها كيف يشاء على ما يريد أحيانا تكون الرياح شديدة تزعج الناس تقلع الاشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمه فهل يحق للمسلم ان يسب هذه الريح؟ لا لان هذه الريح مسخره مدبره فكما ان الشمس أحيانًا تضر بإحراقها بعض الاشجار ومع ذلك، فإنه لا يجوز لأحد أن يسبها. ولهذا قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، لا ناهية. والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل والريح مفعول به من صب الفتح الظاهرة لا تسب السب والشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه ذلك فلا يجوز لنا أن نقول لعن الله هذه الريح أتعبتنا اليوم أو بئس هذه الريح قلعة الأشجار ودفن الزروع وما أشبه ذلك لماذا لأن سب المخلوق سب لخالقه ولهذا لو أنك وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب في البناء والتصميم وعبت هذا العيب فالعيب ينصب في الحقيقة على من على من صنعه ومن بناه فكذلك إذا سببت الريح، الريح مسخرة مدبرة يسخرها الله عز وجل كما يشاء على ما تقتضيه حكمته فإذا سببتها فإن سبك إياها يرجع في الحقيقة إلى سب الخالق ولكن ماذا نصنع إذا كانت الرياح شديدة مزعجة مقلقة أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له بين طب القلوب والأبداء فقال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به خير هذه الريح نفسها لأن الريحة نفسها فيها خير وفيها شر وخير ما فيها أي ما تحمله يعني قد تحمل خيرًا وقد تحمل شرًا قد تحمل ما فيه تلقيح في الثمار وقد تحمل رياحًا طيبة طيبة الشم وقد تحمل عكس ذلك ما يكون فيه دمار الثمار وقد تحمل مكروبات تضر الانسان والبهائم وقد تحمل شرورا مدمره ولهذا قال خير ما فيها وهذا غير خيرها هي يعني مثلا خيرها هي ان تكون لا تضرنا وخير ما فيها ان يكون الذي فيها والذي حملته الينا يكون خيرا وخير ما امرت به قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر تؤمر بخير بحيث تثير السحاب وتسوقه الى حيث إن شاء الله فهذا خير وتؤمر بشر بان تدمر كل شيء كما امرت ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها ونعوذ بك من شر هذه الريح نعوذ بمعنى نعتصم ونلجا لان العياد معناه الاعتصام الشيء نعوذ بك من شر هذه الريح عكس خير هذه الريح مش مثال شره طلع الأشجار ، دفن الزروع آه ، لأ ، هدم البيوت لأنها يعني ربما تهدم البيوت هذا شرها هي بنفسها وشر ما فيها أي شر ما تحمله لأنها قد تحمل أشياء ضارة مثل أن تحمل الأنتان والقادورات أو أن تحمل المكروبات أو أن تحمل بعض الأشياء التي نعم تدمر كأوبئة الحيوان والنبات وما أشبه ذلك وشر ما أمرت به لأن يعني قد تؤمر بشر مثل إيش <تصفيق> <تصفيق> تؤمر به الأكي قوي. تؤمر بتيبيس الأرض من الأمطار تؤمر بأتربة تدفن الزروع والمحاصيل وتطمس الآثار والطرقات فالمهم أنها قد تؤمر بشر والذي أمرها بذلك من الله عز وجل لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها ففي هذا الحديث آداب وتوجيه الاداب النهي عن سب الريح لان سبها في الحقيقه سب لمن ارسلها وخلقها اما الاداب ففيه انه ينبغي ان تدعو بهذا الدعاء اللهم انزلك خيرها وخير ما فيها وخير ما امرت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما امرت به هذا الدعاء هل ينافي فعل الاسباب الحسيه التي تقيك من شرها ها؟ لا ما تم فانك تدعو الله عز وجل ومع ذلك تفعل الاسباب مثلا تذهب وتتقي هذه هذه الريح بالجدران او بالجبال او بالاشجار او ما اشبه ذلك فان الاسباب الحسيه التي جعلها الله سببا لا تنافي التوكل ولا الدعاء بل انها من تمام التوكل ومن تمام الدعاء ايضا <تصفيق> هذا الباب يحسن ان يذكر في غير هذا الموضوع وين يذكر
0: <تصفيق>
1: بعد سب الدهر بعد سب الدهر باب من سب الدهر وقد اذى الله فان ذا فان محله هناك انسب من محله هنا. لان ذاك سب للدهر وهذا سب <تصفيق> <تصفيق> للريح. <تصفيق> نعم.
0: تلبس الارض هذا ما يكون من شره من من شره تلبسها الزرع
1: اي نعم.
0: قلنا أنه ما امرت
1: فيه. ايوه وهي ايضا حد حتى هي شرها مامور ماموره به. يعني اجل
0: قسمين
1: كيف؟ لان يقول هي تؤمر بالشر وتؤمر بالخير. <تصفيق> <تصفيق> فاذا كان فيها مصلحه فهي ماموره بخير، واذا كان فيها مضره فهي ماموره بشر.
0: شرها <تصفيق> وشر نعم ما امرت
1: نعم شر ما امرت به من من التجميل. ومنها ان ان تدمر المنازل والاشجار وما اشبه ذلك. ما يكون
0: في بعضها. نعم. <تصفيق> شره <تصفيق> وشر,
1: وشر ما مرتب. هي شرها هي ما يكون فيها شر الا الا وإلا وهي ما به. وربما نقول ان الشر الذي ينتج عنها عنها بذاتها الله تعالى شر ما امرت به. نعم. أي أمر الله حقيقي نعم حقيقي يأمرها أن أن تهب ويأمرها أن تتوقف نعم
0: ما وجه يعني
1: كونه يأمرها أن يجعل فيها إدراك. كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله قال الأرض إئتها طوى أو كرها فقال لها <تصفيق> وللأرض إيتي أطوانا وكرها قالت أتينا طائعين وقال للقلم أكتب قال ربي وماذا أكتب قال أكتب ما هو كائن فكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل فإن لها إتراكا <تصفيق> إيش العاصوف هل يسمونه مع جا جا جا. الجن إيه <تصفيق> نعم العصوف هذا الدائري إيه؟ سموه عجاج الجن ما ما له اصل ما له أصل هذا لان ظاهرا هذه رياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو ولهذا احيانا تشيل الشاي الثقيل تحمل الشاي الثقيل ولذلك على ما قال الاخ ابراهيم اعتقاد انها انها عجاج الجن وأن هذه غبارهم يقولون أنك إذا دخلت في وسطها وقت عشاكم مالح تفرقوا وزال هذا العصوف نعم لكن ما له أصل هذا لو تصرف بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا ولا شاهيكم مر نعم. ما زل. ما تهليل ها التهليل وذكر الله. ايه. جربتها. أنت؟
0: كثير. يا أكبر. إيه؟ هو وأنا أشوف هذا. نعم. هل لا تذكرت الله الجنة. سبحان الله. والله
1: جربت أكثر من مرة. الله أعلم. إيه؟ لا إيه؟ نعم. شيخ هل آل الريح يجزئ إلا مكاس ملك مكلف بها؟ نعم. الريح يجزئ إلا ملك مكلف بها؟ لا <تصفيق> أعلم ذلك. فيه مسائل الأولى النهي عن سب الريح والنهي للتحريم ولا للكراهه؟ النهي للتحريم الثانيه الارشاد الى الكلام النافع اذا راى الانسان ما يكره بان يقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما امرت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما امرت به الثالثه الارشاد الى انها ماموره من قوله ما امرت به الرابعه انها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر بقول خير ما امرت به وشر ما امرت به والحاصل ان على الانسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره وأن لا يسب قضاء الله وقدره وأن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرع لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى في يصفها إي ما يجوز يجب أن ينهوا عن ذلك ويبيّن لهم أن هذا حرام. لا هذا ما يكون ما على سبيل الخبر هذا. كين. من جملة من قبل عشر سنين. وش يقول؟ يقول مثلاً جفني عليه. هاه.
0: شينه
1: عظيمه. لا هذا خبر لكن ما يقول جاءت لي شريده الله يلعنها الله يفعل بها هذا ما يجوز ولو كان قد مضى. وما وأما من يقول هذا ريح شديد أو ريح دمرت كثيرا فهذا ما في شيء نعم الشر نسبي في النسبة
0: لكي
1: ما شر مع نعم الشرور كلها في الغالب شرور نسبية كل ما خلق الله من الشر فإنه شر نسبي قد يكون خيرا للإنسان نفسه الذي قدر عليه ثم باب قو قال المؤلف باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يظنون الضمير يعود على المنافقين والظن هو الاحتمال المرجوح وقد يطلق الظن على اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاق ربهم ما يظنون أي يتيقنون لكنه في الأصل هو الاحتمال الراجح وضده المرجوح ويسمى الاحتمال المرجوح وهما يظنون بالله غير الحق ثم بيّن هذا الظن بقوله ظن الجاهلية فظن الجاهلية عطف بيان لقوله غير الحق يعني أنه ظن باطل مبني على الجهل فالجاهلية هنا بمعنى الحالة أو الحال الجاهلية. يعني يظنون بالله ظن الحال الجاهلية التي ليس التي لا يعرف الظان فيها قدر الله عز وجل وعظمته فما قدر الله حق قدره. واعلم أن الظن بالله عز وجل يكون على نوعين. أحدهما أن يظن بالله خيرا والثاني أن يظن بالله شرا. أما الأول فإنه له متعلقا المتعلق الأول متعلقه بالنسبة لما يفعل بك والمتعلق الثاني بالنسبة لما يفعله في هذا الكون أما الثاني فيجب عليك ان تظن بالله احسن ظن فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون بحيث تعتقد انه ما فعله الا لحكمه بالغه قد تصل العقول اليها وقد لا تصل فاذا جعلت جميع افعال الله التي تشاهدها في الكون مبنية على حسن الظن به فإنه يتبين لك بذلك عظمة الله عز وجل وحكمته في تقديره. لا تظن أن الله إذا إذا فعل شيئا في الكون فقد فعله لإرادة سيئة بل عليك أن تظن به سبحانه وتعالى أحسن الظن وأما المتعلق به بك فالظن بالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مبنيا على أحسن ظن لكن بشرط أن يكون لديك السبب الذي يوجب ذلك الظن الحسن فإن ظننت بالله حسنا مع اهمالك وتفريطك وعدم قيامك بواجبه فان هذا ليس ظنا ليس ظنا حسنا بالله بل هو ظن المتهاون المتهالك وليس هذا من الظن الحسن بالله لانك لو ظننت ان الله يثيبك مع مع اقامتك على معصيته هل هذا من حسن الظن بالله ها؟ لا هذا من سوء الظن بالله إذ أن حكمة الله تأبى مثل ذلك فلو ظننت قلت أنا بحسن الظن بالله أبفرط في الواجبات وبترك المحرمات وبفعل المحرمات وأحسن الظن بالله لأنه سيغفر لي ويرحمني إلى آخره قلنا هذا ظن في غير محله بل هو ظن سوء بالله عز وجل لأنك تريد أن الله سبحانه وتعالى يخالف مقتضى الحكمة ولكن إذا فعلت الفعل الذي تؤمر به وتركت ما تنهى عنه فهذا هو محل حسن الظن بالله اذا عبدت الله تعالى على مقتضى شريعته مع الاخلاص له ف... فلديك الان احتمالان احتمال ان الله يقبل منك واحتمال ان الله لا يقبل فما هو الظن الحسن في هذا ها؟ ان تظن ان الله تعالى يقبل ما دمت قد عملت على حسب ما شرعه لك مع الإخلاص له سبحانه وتعالى فحينئذ يأتي مقام حسن الظن فعليك أن تحسن الظن بالله وأن لا تسيء الظن لا تقول والله أنا لست أهلا بأن يقبل الله مني غلط هذا لا تنظر إلى نفسك انظر إلى رحمة الله عز وجل وأحسن الظن به فعلت ذنبا عظيما وتبت منه فلديك الآن أمران احتمالا الله قبل منك واحتمالا الله ما قبل فما هو حسن الظن بالله ها أنه قبل منك لأنك عملت بما أوجب عليك من الإقلاع عن هذه المعصية والتوبة إلى الله تعالى منها هذا حسن الظن بالله عز وجل بالنسبة لما يفعله بك أما بالنسبة لما يفعله بالخلق فقد ذكرنا قبل قليل أن كل ما يفعله فهو فيجب أن تحسن به سبحانه وتعالى الظن وأنه ما فعله إلا لحكمه الحديث الصحيح إن الله تعالى قال أنا عند حسن أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم نعم الصحابه نعم نعم يحمل على على, على سوء الظن بانفسهم لا بالله على لا بالله على انهم قد يرون انهم مفرطون او لم يقوموا بالواجب عليهم يخشون انهم ما قاموا بالواجب واما اذا كان الانسان قد فعل ما يجب ما اوجب الله عليه فانه ينبغي ان يحسن الظن بالله نعم هل تقبول الثوب من الله سبحانه وتعالى علامات؟ إي لها علامات. من علاماتها انشراح القلب، واطمئنانه، ومحبة الخير، وكراهة الشر. نعم، وسهولة الطاعة على الإنسان. كل هذه من علامات القبول. طيب إذا الإحسان بالله، كيف نقسمه؟ نقول إحسان بالله فيما يتعلق بفعله العام فهذا يجب علينا أن نحسن الظن بالله في كل ما يفعله حتى فيما يقدره من الأمور التي تعتبر شرا بالنسبة لنا كالنكبات والكوارث وما أشبه ذلك لأن لأن نعلم أنه فعله بحكمة عظيمة فهو بهذا الاعتبار يكون حسنا اما بالنسبة لما يفعله بنا ذا الخاص فان فانه اذا كان من اذا كان من باب القضاء والقدر كالاول يجب ان نحسن الظن بالله حتى لو اصبنا مثلا بفقر او بمرض او بفقدان مال او بفقدان اهل يجب ان نحسن الظن بالله في هذا وان الله ما قدره علينا الا حكمه لكن ما كان من باب الجزاء على الأعمال فهذا هو الذي يحتاج إلى ايش؟ إلى تفصيل. إن كان الإنسان قد قام بما ينبغي أن يقوم به في ذلك فهو مأمور بماذا؟ بإحسان الظن بالله. أما إذا لم يقم فإنه كيف يحسن الظن بالله عز وجل؟ بأن يثيبه وهو لم يعمل بل إن حسن الظن في مثل هذه الحال بالله هو أن تعتقد بأنك لست أهلا لأن يثيبك لست أهلا لثوابه وإلا لكان كل إنسان يتهاون ويقول الله غفور رحيم أنا أحسن الظن بالله طيب افعل افعل ما يكون سببا لحسن الظن
0: نعم
1: كيف الجمع الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عمر أن من هذه الدنيا. نعم وهو يخاف من النفاق النفاق إيه يخاف ان الرسول يخاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بناء على حالته في تلك الايام ثم طرأ له ما يجب ان يكون ما يجب ان يخوف ان يخاف معه النفاق ولهذا عم عمرو بن العاص رضي الله عنه ذكر أن له أحوالاً ثلاثة: حالة الكفر وحاله الإيمان والحالة الثالثة حين فتحت عليهم الدنيا فكان يخاف على نفسه لما فتحت الدنيا فعمر رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اخبرني بذلك بناء على ما علمه من حالي فيما قبل ولكن الآن أنا توليت توليت الأمة وشؤونها وكنت مسؤولاً عنها فأخشى أن يكون عندي نفاق
0: نعم. قلنا
1: إنه
0: إذا أحسن
1: الإنسان
0: عمله وأدى ما عليه فأنه ينبغي
1: أن يحسن بذنبه. نعم. يعني الصحابة أحسن الناس إتقاناً للعمل. نعم. بكيف يعني أنهم يقولون هذه ما بعد هم لأنهم يتهمون أنفسهم. مثلا إذا 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 قمت توضأت للصلاة الوضوء المشروع ودخلت في الصلاة وأقمتها على حسب المشروع فحينئذ أحسن الظن بالله وكذلك لو دعوت الله عز وجل دعاء طلب مسألة فإنني أحسن الظن بالله فإنه سيجيبني لأن من وفق للدعاء فقد وفق للإجابة وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولولا هذا الرجاء الذي يرجوه الانسان من الله عز وجل لكان الانسان ما ما ينشط العمل لكنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه نعم. هل يستسلم
0: الواقع اذا كان لحكمه اذا كان الواقع مثلا واقعا ضرا ونعلم انه لفكره نعم هل يستسلم
1: او يعمل في زواج هذا الواقع؟ لا يعمل <تصفيق> يعمل لأن الله تعالى كما قال يريك عزته ويبدي لطفه هو يريك سبحانه وتعالى الحكمة فيما يقيم عليك من الشرور ولكنه أيضا يريك لطفه فيما يقدر من الأسباب التي تخفف هذا الشيء نعم لكن ايش؟ <تصفيق> نعم
0: يعني وش
1: يعني يخافون من عذاب الله فيعملون ما ينجيه من هذا العذاب.
0: شيخ يعني هذا ما يصير ان فعل الصحابه مطابق <تصفيق> لا يعملون
1: هو مثل ما قلت لك معنى ان الصحابه رضي الله عنهم لقوه سوء اتهام لقوه اتهام لانفسهم يخشون انهم فرطوا نعم يا محمد قوله نعم. تعالى الذين يؤتون ما تشكل ما تشكل لانهم لا يقول لا. ليست قلوبهم وجله من حيث ما وعد الله به من الثواب لكن من حيث انهم مقصرون يخافون من التقصير فعندنا فعل الانسان له ناحتين من ناحيه فعله من ناحيه ثواب الله عز وجل فمن ناحيه ثواب الله ينبغي ان يحسن الظن بالله اما من ناحيه فعله فكل انسان يخشى, أن يخشى التقصير نعم هل فيها ايه واحد من
0: الانبياء كان يؤثر على هذا يوم هناك
1: ايه هذا لوط لوط وش يقصد به هذا اليوم اكيد لا يخبر بانه يوم شديد ما هو ما هو يسبه هذا من باب الاخبار وليس من باب السب. طيب نخبر ان هذا هذه الريح وهذا يجري نعم يجوز ان نقول ريح شديده ريح دمرت ريح الزروع على سبيل الخبر مو على سبيل الذنب
0: نعم
1: نقل
0: ابن القيم في كتاباتنا عن اتهام
1: النفس اشياء كثيره عن السلف. نعم حتى انا ذكر منها عن احدهم يقول في يوم عرفه يقول ظننت ان الله يقبل هل... من هؤلاء لولا اني فيهم. ما تقول الله غلط هذا هو يحمل على اتهام النفس لكن ما ينبغي هذا ما ينبغي ابدا. بل الذي ينبغي قوة الرجاء ما دام فعلت السبب فقوة الرجاء في الله. أما نعم الإنسان اللي ما فعل السبب أو يخشى أنه ما فعل على الوجه الأكمل. أما اللي ما فعل السبب لا وجه لحسن الظن. لو 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 قال إن الله يذيبه وما فعل هذا طعن في الله عز وجل. وسوء ظن به. الصحابة هم أكبر, أكبر من بذل الأسباب يعني بعض نعم. والله ترجع ترجع بحال الانسان نفسه قد يكون الانسان من قوه يقينه بالله عز وجل ومن قوه ادراكه ان ان الامر خطير يخشى على نفسه انه ما قام بالواجب والناس يختلفون هذا بعض الصحابة غير عنهم إذا, إذا أكل طعام مشتبه فيه تقية حتى يخرجه وبعض الصحابة دون ذلك فلكل ما قام المقال إن ما يجب علينا نحن إذا عملنا العمل الصالح حسب ما وجهنا به أن نحسن الظن بالله وإلا فإنها تضيع آمالنا نعم إذا تاب يحسن الظن بالله. عند موته مثلا لو ندم على ما فرط وتاب الى الله فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لان الله تعالى يقول توبته ويعفو عما سبق. الظن
0: الخوف
1: يكون هذا هذا الخوف والرجاء مو الظن بالله الخوف والرجاء هل انك تخاف تغلب جانب الخوف او جانب الرجاء؟ تقدم لنا ان العلماء اختلفوا في ذلك وان الامام احمد قال ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فايهما غلب على صاحبه هلك وان بعض العلماء قال ينبغي في حال المرض ان يغلب جانب الرجاء وفي حال الصحه ان يغلب جانب الخوف وبعضهم قال ينبغي في عند العمل الصالح ان يغلب جانب الرجاء وعند وعندما تطلب نفسه منها ان يعمل عملا سيئا يغلب جانب الخوف وبعضهم يقول يغلب جانب الرجاء في حق الله وجانب الخوف في حق المخلوق وهم اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا وكل انسان كل انسان في الحقيقه يمكن ان يكون طبيب نفسه. فيغلب جانب الخوف اذا راى من نفسه الانهماك في في المعاصي والتفريط في الواجبات والاعتماد على الرجاء. نعم. والانسان ان شاء الله يؤمن الخير اذا اذا عمل صالح وهو عادي إذا رأى الإنسان إلى عمله خاف إذا رأى إلى فضل الله رجع. شوف شوف
0: الحجاج بن يوسف إذا صحت عند عند احتضاره لحضور المطار قال يقول الناس إنك لم تخفني وإن لم تخفني فلن يخف لي
1: والله ما ادري <معنى> يمكن يمكن يقال هذا اما العامه فانهم يقولون انه عند اعتذاره قال لابنه شق من بيتي الى المقبره اهدم البيوت خله تمشي الجنازه على وجه مستقيم وان وانهم وانه لما فعل ذلك ابنه بعد موته قال الناس الله يحل الحجاج عند ولده نعم علشان انه يحلونه أنا تكلمنا على حسن الظن بالله ها ومتى يكون وانه اذا كان على غير اساس فهو اماني وليس حقيقه والتمني كما يقول العوام راس مال المفاريس اللي بيتمنى على الله الاماني ما ينتفع كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان طيب قوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء نبدأ أجل بالآية يقولون هل لنا من الأمر من شيء الضمير فيه يقولون يعود على المنافقين ومرادهم بقولهم هل لنا من الأمر من شيء مرادهم أمران أولا دفع اللوم عن أنفسهم والثاني الاعتراض على القدر لأنهم قالوا يقولون لو كان لنا من الأمن شيء نعم ما قتلناها هنا فهم يريدون بذلك أن يدفعوا اللوم عن أنفسهم وأن, يعد وأن يحتجوا على قضاء الله وقدره. وقول هل لنا من الأمر من شيء هذه الجملة مبتدا وخبر فالخبر جار ومجرور مقدم لنا والمبتدا من شيء لأن من يا عيسى حرف جر زائد في الإعراب شيء مبتدع المرفوع بضم المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله فإذا كان الأمر كله لله فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره وأن تقول هل لنا من الأمن شيء فإذا كان الأمر كله لله فالله فالله عز وجل يفعل ما شاء من النصر والخذلان وقوله قل ان الامر المراد بالامر هنا واحد الامور لا واحد الاوامر يعني الشان كل الشان شان الذي يتعلق بافعال الله عز وجل والذي يتعلق بافعال المخلوقين كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى فهو الذي يقدر العز والخذلان الذي يقدر العز والذل ويقدر النصر والخذلان ويقدر الخير والشر لكن الشر كما مر علينا كثيرا ليس الى الله سبحانه وتعالى وانما الشر في في المفعولات لا في الفعل الذي هو فعل الله قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. هؤلاء المنافقون من شأنهم عدم الصراحه وعدم الصدق يخفي في نفسه ما لا يبديه لغيره لأنه يرى من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان ذلك لكان في ذلك هلاكه. فهو يخفي في نفسه ما لا يبدي للرسول عليه الصلاه والسلام وهكذا شأن المنافقين في كل زمان وفي كل مكان يخفي في نفسه ما لا يبدي لغيره لأنه لو تمكن من ابداء ما في نفسه لوجدت عنده أمرا عظيما من الكفر والفسوق والعصيان يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا يقولون لو كان لنا من الامن شيء ما قتلناها هنا والمراد بقولهم ما قتلنا يعني الذين قتلوا في احد لكن كما زعموا محمد صلى الله عليه وسلم خالف راينا ومشورتنا فلم يكن الامر بايدينا لأنه من المعروف أن عبد الله بن أبي المنافق بل رأس المنافقين لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد رجع بنحو ثلث الجيش رجع بهم ثم قال إن محمدا يعصيني ويضيع الصغار والشبان يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل إن الأمر ها؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني هذا الاحتجاج أن يعني تقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا هذا احتجاج لا حقيقة له لماذا؟ لأنه إذا كتب القتال أو القتل على أحد ما نفعه تحصنه حتى لو كان في قعر بيته ولهذا قال برز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وقوله كتب المراد بالكتابة هنا الكتابة الكونية لأن الكتابة قسم كتابة شرعية وكتابة كونية فالكتابة الشرعية لا يلزم منها الوقوع والكتابة القدرية يلزم منها الوقوع مثال الكتابة الشرعية قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب هنا كتابه شرعيه ولهذا يتخلف عن الصيام من يتخلف واما الكتابه الكونيه فمثل قوله تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسل ان الله قوي عزيز ومثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين ومنها هذه الآية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ما 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 تحصنهم بيوتهم إيش بعده؟ <تصفيق> <تصفيق> لبارز لنا كتب من قتل أعظم الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ليبتلي بمعنى يختبر يختبر ما في صدوركم من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته وأنه بتقدير هذه هذا الأمر الفاجع المؤلم إنما كان لحكمة أرادها الله عز وجل فيختبر الله تعالى ما في قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره ولحكمته سبحانه وتعالى ممن لم يكن كذلك وقوله وليمحص ما في قلوبكم هذا يكون بعد الابتلاء إذا حصل الابتلاء فقوبل هذا الابتلاء بالصبر صار في ذلك تمحيص لما في القلب أي تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي ولقد حصل الابتلاء والتمحيص في قصه احد ويدلك لهذا ان الصحابه رضي الله عنهم لما ندبهم الرسول عليه الصلاه والسلام حين قيل له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل خرجوا الى حمراء الاسد لكنهم لم يجدوا لم يجدوا غزوا فرجعوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا الله والله ذو فضل عظيم. وقوله والله عليم بذات الصدور. هذه الجملة الخبرية فيها إثبات أن الله عز وجل عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور. وما المراد بها؟ ها؟ صراحة. ذات الصدور القلوب كما قال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فهو سبحانه وتعالى عليم بما في قلب العبد لا يخفى عليه شيء من حاله بل إنه جل وعلا يعلم حتى ما لا يكون في قلب الإنسان يعلم متى يكون وكيف يكون؟ ولهذا قال: والله عليم بذات الصدور. انتهت الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعم الظانين بالله ظن السوء المراد بهم المنافقون والمشركون. قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ظن السوء يعني ظن العيب وهو كقوله فيما سبق ظن الجاهلية فهؤلاء المنافقون يظنون بالله ظن السوء وكذلك المشركون ومنه ما سيذكره بن القيم رحمه الله أنهم يظنون أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام سيظن حل وأن دينه سيقضى عليه وأنه لا يمكن أن يعود وما أشبه ذلك قال الله تعالى عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء هل المراد بالدائرة ما يدور ويرجع أو المراد بالدائرة الخط أو السور المحيط بالشيء أو الأمران جميعا الأمران جميعا في الواقع يعني أن السوء محيط بهم من كل جانب كما تحيط الدائرة بما في جوفها وكذلك أيضا عليهم تدور الدوائر عليهم تدور دوائر السوء فهم وان ظنوا ان الله تعالى تخلى عن رسوله وان امر رسوله صار محل فان الواقع ان الدائره هي راجعة إليهم قال ولعنهم عليهم دوائر السوء وغضب الله عليهم ولعنهم غضب الله عليهم الغضب صفة من صفات الله عز وجل صفة فعلية ولا ذاتيه فعلية لأنها تتعلق بمشيئته وكل صفة تتعلق بمشيئة الله فإنها تسمى عند أهل العلم الصفات الفعلية والغضب قيله الانتقام وقيل إرادة الانتقام وقيل صفة ليست الانتقام ولا إرادة الانتقام بل هي صفة يترتب عليها الانتقام أيها أيها هذه الأقوال صح؟ الصفة الأخير أن الغضب صفة نعم يترتب عليها الانتقام والذين أنكروا ذلك وقالوا إن الله لا يغضب قالوا لأن لأن الغضب غليان القلب لطلب الانتقام ولذلك يفور دمه وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه وعينه وينتفش شعره من قوة الغضب وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم قالوا إن الغضب الحقيقي غليان دم القلب والرب عز وجل هل إذا غضب غلا دم قلبه لا فنقول لهم إن هذا التفسير الذي فسرتموه به الغضب إنما هو حقيقة غضب الإنسان أما الله عز وجل فإن غضبه يليق به ولا يلزم إذا كان يوافق غضب الإنسان في المعنى أن يوافقه في الكيفية والمثلية لأن الله ليس كمثله شيء السميع البصير ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم آسفون يعني اغضبونا انتقمنا منهم فجعل الانتقام مرتبا على الغضب فدل ذلك على أنه غيره وقوله لعنهم ما هو اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وأعد لهم جهنم يعني هيئها لهم وجعلها سكنا لهم والعياذ بالله وساءت مصيرا مصيرا إعرابها يا أخ تمييز صح نعم ساءت مصيرا تمييز والفاعل مستتر يعني ساءت النار مصيرا يصيرون اليه وهذا ذم لله ذم من الله عز وجل لهذه النار التي هي مصير هؤلاء الظانين بالله ظن السوء عليهم دار السوء وعلى هذا فكل من ظن بالله ما لا يليق به فانه مشبه للكفار للمشركين ومن والمنافقين قال ابن القيم في الايه الاولى نعم نعم مناسبه لانه ينافي كمال التوحيد باثبات الصفات الكامله العليا فان هذا يقتضي اثبات الصفات الناقصه نعم يعتبر من كان التوحيد. كمال ها؟ كمال لأنه بردها 70 الأشياء. فإذا كان ظن سوي محرماً فحسن الظن يكون واجباً. نعم.
0: نعم
1: الأشياء من باب الاتفاعت. اقول من باب الالتفات من باب الالتفات والكلام كما عرفت يكون فيه التفات من قوم الى قوم من خطاب الى خطاب لان الاسف الذي هو الحزن ما يليق بالله ما يليق بالله عز وجل ولهذا ممنوع عنه ان ان يوصف الله بالحزن او بالاسف الذي هو التاسف والتحزن نعم المراد ما قتل اخوان لان الانسان قد يضيف الشيء نفسه ويعني به قبيلته او أو عشيرته او ما اشبه ذلك قال ابن القيم في الايه الاولى فسر هذا الظن بان الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وين الآية الأولى؟ يظنون بالله على الحق إذن الجاهلية فسر بأن الله لا ينصر رسوله ولا وأن أمره سيضمحي يعني يزول وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله بقدر الله وحكمته نعم من اين ناخذه؟ على التفسير من قولهم لو كان لنا من, لنا من شيء ما قتلناها هنا نعم وفسر ايضا نعم ففسر بانكار الحكمه وانكار القدر وانكار ان يتم ان يتم امر رسوله صلى الله عليه وسلم وان يظهره على الدين كله ففسر بما يكون طعنا في الربوبية وطعنا الأسماء والصفات فالطعن في القدر طعن بربوبية الله عز وجل لأن من تمام ربوبية سبحانه وتعالى أن تؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه بقضاء الله وقدره طعن في أفعاله وحكمته حيث يظن أن الله تعالى سوف لا ينصر رسوله وسوف يضمحل أمره لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن بالله فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ عبث وسفه. إيش الفائدة من أن يرسل رسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال وإتلاف الأنفس ثم تكون نتيجة أن إلا امره ويهزم هذا بعيد بعيد ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين فان الله تعالى قد اذن بان شريعته ستبقى الى يوم القيامه قال رحمه الله تعالى ابن القيم وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في صدق. في صلاه الفتح وش الظن أن الله لن ينصر رسوله وأن عمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا بحكمة من الله عز وجل نعم
0: يقول
1: واحد مثلا ممكن يعني الرواتب تنزل قال الاخر ما نظن بالله ونس. ايه يعني انا استغربت لا هذا ما 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 يتعلق بهذا لانها ما هو ما ما يتعلق بهذا لان هذا قد يكون من الحكمه. قد يكون من الحكمه ان الرواتب تنزل قد يكون من الحكمه ان ان الامور هذا الطيش اللي حصل للناس حتى تعدوا الحدود. أنه يزود لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تبتع عليكم الدنيا فتنافسوها»، فإذا حصلت هذه المنافسة ماذا يكون خير؟